0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième épisode de notre série de podcasts « Facturation électronique B2B en France ». Si vous ne nous connaissez pas encore, Escar est une plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance et du service client et qui renforce la coopération inter-entreprise en automatisant les cycles de gestion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Anna Mévelec, Product Manager Compliance spécialiste chez Esquerre, en charge de suivre les évolutions de la réglementation en France, mais aussi globale, et membre actif des ateliers menés par la Direction Générale des Finances Publiques pour représenter Esquerre dans cette consultation publique. Bonjour Anna Bonjour à tous Nous connaissons désormais des précisions sur les contours de la réglementation, est-ce que tu peux nous faire un rapide récapitulatif
1: Bien sûr, donc effectivement, en septembre dernier, la Direction Générale des Finances Publiques, donc la DGFIP, a publié une nouvelle ordonnance afin de préciser le calendrier de la réforme donc qui était initialement prévue entre 2023 et 2025, avec trois dates clés à retenir. Donc La première, le 1er juillet 2024, tout d'abord, qui lance l'obligation d'émission de factures électroniques pour les grandes entreprises dans le cadre de leurs transactions B2B domestiques. Cette date lance également l'obligation de e-reporting pour les grandes entreprises. Et surtout à cette même date, il sera obligatoire pour toutes les entreprises de recevoir des factures électroniques. C'est à peu près 4 millions d'entreprises en France qui seront impactées dès 2024. Ensuite, 1er janvier 2025, ce sera au tour des entreprises de taille intermédiaire d'émettre des factures électroniques et de transmettre leurs données de e-reporting. Et enfin, 1er janvier 2026, les entreprises restantes, TPE, PME, micro-entreprises, seront dans l'obligation d'émettre des factures électroniques et de transmettre leurs données de e-reporting à leur tour. Tout manquement à ces obligations condamne les entreprises à des sanctions de non-conformité, donc de 15 euros par facture non-conforme et de 250 euros par transmission non-conforme, ou ce qu'on appelle le e-reporting. Par ailleurs, la première version des spécifications qui a été publiée en septembre 2021 et qui est régulièrement mise à jour depuis a confirmé de nombreux éléments concernant la mise en œuvre de la réforme. Donc, le modèle en Y et le rôle des différents acteurs que l'on pourra retrouver dans ce nouveau modèle, donc portail public de facturation, plateforme de dématérialisation partenaire PDP ou opérateur de dématérialisation mais également l'annuaire des entreprises qui aura un rôle clé dans ce modèle en Y, les données obligatoires attendues par l'administration fiscale, le cycle de vie de la facture et des différentes statuts de traitement ou encore le cadre du e-reporting qui se précise de plus en plus. Tu viens d'évoquer l'annuaire central des entreprises, est-ce que tu pourrais nous apporter un peu plus de
0: précision dessus
1: Bien sûr, donc dans le cadre de la réception des factures, un annuaire central des entreprises sera effectivement mis en place afin que toutes les entreprises et leurs plateformes partenaires aient le même référentiel, ce qui permettra de s'assurer du bon adressage des factures entre les différentes plateformes. Cet annuaire, il listera les entreprises et les informations de routage relatives à la réception de ces factures, qui se traduira essentiellement par un code de routage unique pour chaque possibilité de routage, permettant d'identifier la plateforme choisie au niveau du sirène, du siret ou du code service de l'entreprise.
0: Comment cette annuaire sera-t-il mis à jour
1: Alors la responsabilité de la mise à jour de l'annuaire incombera du coup à plusieurs acteurs, le portail public de facturation pour la création et cessation des entreprises uniquement, l'entreprise si elle choisit le portail public de facturation comme plateforme et les plateformes de dématérialisation partenaires, si l'entreprise choisit une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée pour recevoir ses factures. Autre point qui pose question, avons-nous eu plus d'informations concernant la mise en
0: œuvre du e-reporting
1: Effectivement, nous avons eu des précisions sur le e-reporting, qui est l'autre grande composante de cette réforme. La DGFIP s'est rapidement rendu compte que les transactions B2B domestiques ne représentaient pas la plus grande partie des transactions réalisées en France et qu'elles ne pourraient pas contrôler tous les autres flux. C'est pourquoi il a été décidé d'introduire l'obligation d'e-reporting sur les ventes B2B internationales, sur les ventes B2C également, sur les acquisitions intracommunautaires et enfin sur les acquisitions de services hors Union européenne. Il sera également obligatoire de transmettre les données de paiement lors des encaissements de prestations de services. Comment pourrons-nous transmettre les données de
0: e-reporting attendues par l'administration fiscale dans le modèle en Y
1: Pour transmettre les données attendues de e-reporting au sein du modèle en Y, il existe deux possibilités. La première, s'il existe une facture, alors il faut envoyer un extrait des données de la facture avec les mentions obligatoires, du même niveau de ce qui est attendu pour la facturation électronique. Et s'il n'existe pas de facture, il faut faire une déclaration agrégée sur la période de e-reporting, soit grâce aux données du Z de caisse si on utilise un logiciel de caisse, soit manuellement sur le portail Chorus. Et pour ce qui est de la fréquence de e-reporting, elle n'a pas été encore confirmée dans la version actuelle des spécifications. Néanmoins, on suppose que la fréquence annoncée en atelier soit une période de 10 jours avec des données à transmettre sous 4 jours est probable. On entend souvent parler de PDP, plateforme de dématérialisation partenaire. Quel est leur rôle Alors Dans le cas du modèle en Y, les plateformes de dématérialisation partenaires devront être en mesure d'assurer le même rôle que le portail de public de facturation, donc en charge des contrôles de la facture, de l'extraction des données requises, de leur transmission à la bonne plateforme, en charge du e-reporting, de récupérer les statuts de transmission, etc., la PDP devra aussi envoyer l'extraction des informations obligatoires au portail public de facturation afin que celle-ci soit prise en compte par l'administration fiscale. Les PDP devront également répondre à un cahier des charges, qui n'est malheureusement encore pas connu pour l'heure, mais qui leur permettront d'obtenir une immatriculation de la part de l'administration fiscale pour certifier qu'elles sont capables d'effectuer les mêmes tâches que le portail chorus. Et donc, les éditeurs de logiciels PDP auront également la charge d'accompagner les entreprises dans la digitalisation du traitement de leurs factures, que ce soit en émission ou en réception, et de les aider à respecter les règles de conformité imposées par la réforme de facturation dès 2024. Et euh, côté
0: SCAR, comment est prise en compte cette réglementation
1: eh bien, Grâce à notre expertise globale et notre expérience avec des obligations similaires dans d'autres pays, les solutions Esquer supportent déjà certaines fonctionnalités attendues. Esquer est également déjà connecté à Corus Pro depuis 2016 pour accompagner ses clients dans l'envoi de factures électroniques à destination de la sphère publique. Dans le cadre de la réforme, Esquerre suit de près la consultation publique menée actuellement par la DGFIP et membre du Forum national de la facturation électronique, la FNFE, qui œuvre à promouvoir l'usage de la facture électronique en France et aide notamment Esquerre à suivre les évolutions réglementaires de cette réforme. Par ailleurs, Esquerre s'engage à offrir une solution globale et conforme, telle que publiée à ce jour, et à tout mettre en œuvre pour obtenir son immatriculation par l'administration fiscale en tant que plateforme de dématérialisation partenaire. Pour rappel, aujourd'hui, aucun éditeur n'est officiellement PDP, nous n'aurons la possibilité de candidater qu'à partir de septembre 2023. En attendant, et grâce aux éléments que nous récupérons pendant les ateliers réguliers de la DGFIP, nous anticipons certains développements afin de construire une solution réforme B2B 2024 Ready, si on peut dire, pour limiter et anticiper les efforts d'implémentation pour Esquer et ses clients à l'arrivée de l'échéance, que ce soit pour être prêt à récupérer les champs obligatoires ou encore supporter les formats du socle commun, par exemple. Nous aurons néanmoins besoin du cahier des charges de l'immatriculation, qui n'a pas été encore publié ce jour, pour anticiper tous les impacts sur nos solutions. As-tu
0: des recommandations à faire aux entreprises souhaitant faire appel à une PTP
1: Alors Pour commencer, toutes les parties prenantes des consultations publiques, que ce soit entreprises, administrations euh, ou les éditeurs de logiciels, sont unanimes sur ce sujet. Il faut que les entreprises puissent anticiper dès maintenant cette réforme, au risque de rater cette transition digitale et de se confronter à des sanctions de la part de l'administration fiscale. C'est très important. Pour rappel, toutes les entreprises auront des choses à faire pour être prêtes en 2024. Côté facturation client, mais également côté facturation fournisseur. Chaque entreprise va devoir comprendre et prévoir les impacts sur ses systèmes d'information en récupérant les nouvelles mentions obligatoires, en faisant le choix de sa plateforme, que ce soit au côté émission ou réception. Le choix de l'acteur sera crucial, car il faudra choisir une solution qui répond à, à vos besoins euh, en termes de conformité, mais aussi... Euh, termes de besoins métiers, qui idéalement sera proposé par un acteur leader et installé sur le marché, qui saura répondre aux évolutions réglementaires et vous accompagner sur les futurs changements en France, mais aussi à l'international, car la facturation électronique obligatoire, c'est une vraie tendance aussi chez nos voisins européens et dans le monde. Et donc c'est le cas d'Esquer, qui est une plateforme qui a de l'expérience sur la question de la conformité des factures, qui est déjà connectée à chorus Pro B2G ou à d'autres plateformes d'État et qui est également Paypal Access Point pour faciliter l'interopérabilité avec les autres acteurs du marché. Il faudra également éviter les goulets d'étranglement en se renseignant dès maintenant sur la réforme et les solutions qui existent pour ne pas dépendre de la bande passante des opérateurs, qui devront s'occuper de 4 millions d'entreprises en même temps, anticiper le paramétrage de vos outils, la formation des utilisateurs à ces nouveaux outils ou encore à ces nouvelles procédures, et tout ça vous permettra de maintenir de bonnes relations avec vos partenaires qui s'attendent à ce que vous soyez aussi en conformité pour la deadline, donc vos clients, vos fournisseurs, mais aussi l'administration fiscale qui ne manquera pas d'appliquer des sanctions financières en cas de manquement. Et choisir une solution dès aujourd'hui, c'est aussi pouvoir optimiser vos flux actuels, papier, EDI, etc., tout en ayant une solution prête et qui vous accompagne pour la réforme et ces nouveaux flux que vous devrez gérer en 2024.
0: Merci Anna pour ces précisions sur la facturation électronique B2B obligatoire en France dès 2024. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode sur cette réglementation. Si d'ici là, vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet escar.fr ou à nous contacter. Une nouvelle fois, merci Anna et à très vite pour un nouvel épisode. Bonne journée. Bonne journée.